0: Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14. E eu peço que, por gentileza, uma alma caridosa pegue água para o pastor que está quase sem voz. Apocalipse 14, versos de 1 a 5. Esta será a nossa unidade desta manhã nas nossas exposições em Apocalipse. Estamos naquela série A Beleza do Fim. E hoje a nossa unidade será Apocalipse capítulo 14, tentaremos caminhar nos cinco primeiros versículos deste capítulo. Assim diz o texto sagrado, olhei e eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, com ele estavam cento e quarenta e quatro mil, que tinham escrito na testa o nome do cordeiro e o nome de seu pai ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocavam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Estes... São os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Oremos mais uma vez. Santo Espírito Conduz-nos nesse momento, conduza-nos nesse momento, Senhor, para a beleza desse texto, para a verdade que flui daqui dessas, desses pequenos versos. Queremos ser edificados nessa manhã pela tua palavra, estamos certos que o Senhor fará isso por nós, pois é teu ministério, é teu papel iluminar o nosso coração e que em tudo teu nome seja engrandecido e que tua glória seja manifesta entre nós, em nome de Jesus. Obrigado. A partir do capítulo 12 de João, de Apocalipse, perdão, João passou a relatar a história da redenção por uma nova perspectiva. Nós já aprendemos isso, que o capítulo 12 de Apocalipse começa uma nova etapa do livro, onde João agora aprofunda-se na explicação de como a igreja viverá entre a ressurreição de Cristo e a sua vinda. Nesse novo começo do capítulo 12, ele está detalhando o aspecto espiritual que a igreja enfrentará nessa batalha enquanto aguarda o retorno do Senhor. Então o capítulo 12 começa dizendo, a igreja enfrentará dias difíceis e esses dias difíceis serão protagonizados por um ser. E ele começa o capítulo 12 apresentando Satanás como sendo o grande orquestrador dessa perseguição contra a igreja. No capítulo 12 ele apresentou esse personagem e ele apresenta desde a sua origem e também as ferramentas e aliados que ele utiliza nesse ataque contra a igreja. No capítulo 13 nós aprendemos que João vê como Satanás reúne aliados simbolizados aqui em duas bestas, uma que emerge do mar, do verso 1 ao verso 10, e uma outra besta que emerge da terra. E esses dois aliados de Satanás levarão uma mensagem mentirosa, um poder devastador sobre a terra, destruindo, perseguindo a igreja, acumulando seguidores e preparando um exército afrontador para perseguir a igreja enquanto ela existir. Então, capítulo 13, João diz o seguinte, Satanás vai atuar juntando forças, juntando um grande grupo que vai atacar a igreja durante a sua existência. Detalhe importante é que essas bestas aqui são representações de líderes, poderes, governos, instituições que se levantam contra aquilo que é de Deus. E o texto é autoexplicativo. O capítulo 14... Entretanto, apresenta um novo horizonte, o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro povo santo e a verdadeira igreja. João agora vai, a partir do capítulo 14, nos levar a entender o seguinte, enquanto os capítulos 12 e 13 falam de Satanás, falam do seu império, falam dos seus adoradores, o capítulo 14 tem por finalidade mostrar o outro lado da história. O povo de Deus, Cristo, a sua noiva e a sua vitória. Então essa é a perspectiva de compreensão do capítulo 14. É um paralelo daquilo que os capítulos 12 e 13 apresentam. É como se nos capítulos 12 e 13 Satanás fosse o protagonista da cena. Agora João nos leva para um paralelo. Enquanto Satanás, seus aliados e o seu povo cavalgam nessa terra para destruir a igreja, do outro lado João vê o povo verdadeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, ele vê a igreja em sua glória. Isso pode ser observado a partir do versículo 1, quando o texto diz que João contempla o Cordeiro que estava em pé sobre o monte Sião o capítulo 14, começa com uma afirmação. Olhei e eis que vi o cordeiro que estava em pé sobre o monte Sião. Isso significa que nessa etapa, a visão do apóstolo que ele contempla mostra que ele vê, ao contrário do falso cordeiro do capítulo 13, do versículo 11, a besta que parece um cordeiro, ele contempla o verdadeiro Cordeiro. E o paralelo começa a ser apresentado aqui. Se no capítulo 13, versículo 11, uma besta parece o Cordeiro que engana as pessoas, João olha agora o verdadeiro Cordeiro que está de pé sobre o monte Sião, que significa sua autoridade e o seu poder. Ele não está prostado ou caído. Porque a besta não vencerá o verdadeiro Cordeiro. Ele não fora derrotado na cruz do Calvário quando ele fora imolado. Mas ele está de pé sobre o Monte Sião. E o Monte Sião é um lugar que, cultural e biblicamente, era apresentado como a habitação de Deus. O Monte Sião era a casa de Deus dentro da cultura judaica. A visão de João é muito importante aqui. O cordeiro está de pé, significando que ele está totalmente firme, inabalável, poderoso, apesar da investida satânica com as suas bestas. João passa a seguinte ideia para a igreja, mesmo quando o mal está se espalhando contra a igreja, mesmo quando essas duas bestas se levantam para atacar o povo eleito, o cordeiro está vivo, em pé, poderoso na habitação de Deus que guarda o seu povo. O capítulo 14 começa com essa apresentação. Onde está o nosso Cristo enquanto o mal se espalha? A resposta é a mesma que Isaías e vários textos do Antigo Testamento já mostraram. Deus continua em pé, soberanamente poderoso, inabalável, forte, vivo e operante, como o Senhor de toda a terra em sua habitação. O texto diz que apesar de toda a investida de Satanás, no capítulo 13, apesar de todos os ataques dos aliados do inimigo, eles não abalarão a figura do verdadeiro Cordeiro. O versículo 1 também diz que junto com eles estavam 144 mil que tinham escritos na testa o nome do Cordeiro e de seu pai. Esse, essa expressão 144 mil dentro da história das religiões já trouxe muitas complicações. Inclusive, uma heresia e uma falsa religião se sustentam a partir disso aqui. Por isso é meu dever explicar para esta igreja o que, é que significa esse número dentro daquilo que João está vendo. João vê esse 144 mil e a primeira coisa é muito clara quando entendemos esse paralelo. Enquanto a besta, no capítulo 13, versículo 1 e no versículo 16, carrega na sua fronte, na sua testa, na sua tiara, o compromisso de blasfemar contra Deus. O slogan da besta e do seu exército estão estampados na sua fronte e eles proferem blasfêmias contra o Senhor, eles ofendem a santidade de Deus. O texto diz que apesar desse compromisso satânico, aqueles que estão com Cristo carregam consigo um compromisso de fidelidade ao Senhor. Então perceba o primeiro paralelo. Enquanto aqueles que são da besta, que são seus aliados, carregam esse compromisso escancarado na sua frente, na sua fronte, João vê um detalhe. Quem está com Deus no Monte Sião, tem também escancarado em sua fronte o seu compromisso de fidelidade. Por isso que eles carregam na sua testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Então, se entendemos a questão do paralelo, João está dizendo o seguinte, enquanto os aliados da besta e de Satanás defendem o seu, seu slogan, fazem aquilo que Satanás quer, quem está com Cristo também tem esse mesmo compromisso. Não se misturam, não são iguais, são dois tipos distintos de seguidores. O seu número, 144 mil, deve ser entendido como tudo o mais apresentado até aqui. Coisas simbólicas que representam alguma coisa importante. E o somatório aqui é muito claro quando entendemos a cultura judaica sobre o assunto. Os 144 mil representam um somatório total de todos os eleitos que serão salvos durante todo o tempo em todos os lugares. São potências de doze e a ideia aqui é que as doze tribos com os doze apóstolos representando a totalidade dos eleitos em todos os lugares, em todos os tempos, estão unidos em um número que agora está diante de Deus. E a afirmação de João, no capítulo 14, versículo 1, é muito clara para a igreja. Enquanto o mundo avança com a sua investida diabólica para nos destruir, João tem a visão, o Cordeiro está lá, nada abala o seu governo, nada abala o seu poder. Nenhuma instituição humana, nenhum poder terreno, nada que seja criado conseguirá abalar o poder e a glória do Cordeiro, que está em pé no Monte Sião. E juntamente com isso, nenhuma investida da besta, da serpente, do dragão, do falso profeta, do anticristo, poderá diminuir o número dos eleitos. E o capítulo 14 começa com um bálsamo para nós. Por mais que o império das trevas avance, por mais que Satanás se levante com fúria e poder, por mais que os seus aliados... Ataquem a igreja a ponto de tirar a vida dos cristãos. Essas investidas não diminuirão o número daqueles que são salvos. E por quê? Porque a nossa salvação não depende de nós. A manutenção da nossa salvação não depende de nós. O cumprimento da promessa da nossa salvação não depende de nós. Aquele que está em pé no Monte Sião governando sobre tudo que derramou o seu sangue em cima de cada um dos seus eleitos, garante que nenhum deles se perca. João vê 144 mil, não como um número de pessoas exato, mas dizendo que todos aqueles por quem Cristo morreu, em todos os povos, em todos os tempos, em todas as eras, todos eles estarão garantidos em pé no Monte Sião com o Cordeiro. Nada pode nos separar do amor de Deus. O capítulo 14, então, começa dando uma certeza. O mal está se alastrando no versículo 13. Mas aqueles que são de Cristo já reinam com Ele em sua habitação eterna. Nós já estamos reinando com Cristo, pois o seu sangue nos garante a vitória. O versículo 2 continua dizendo, porque agora João ouve... Versículo 1, observe que ele olha, versículo 2, ele ouve, depois de observar o Cordeiro e o seu povo reunido com ele, o apóstolo ouve uma voz que se assemelha a uma voz que ele já ouviu em capítulo 1, versículo 15, projeta para nós aí, por favor, a ideia de que ele ouve uma voz que ele sabe de onde é. A voz que tem uma repercussão como de um forte trovão, um som de muitas águas, é a voz que ele já ouviu e sabe quem está falando. Um forte trovão significa que além de ser acima das outras vozes, era uma voz estrondosa, uma voz alta. Lembra aí do estrondo de um trovão num dia de chuva? Significa que quando aquela voz falou, dava para ser ouvida em todo lugar e de forma muito potente. E o som de muitas águas lembrava a voz que ele já ouviu no capítulo 1. A voz que ele ouve se assemelha com a voz de Jesus, com a voz do céu. E ele agora desnuda essa voz dizendo que ele ouve... A voz também era como de arpistas quando tocam as suas harpas. O que significa isso? A voz que ele ouve se assemelha com uma orquestra pela sua fala, a sua doçura, pela sua aplicação. Era uma voz bela, leve, mas ao mesmo tempo potente como um trovão. Era uma voz que trazia uma palavra sublime, agradável, diferente da voz da besta. Observe agora o capítulo 13, versículo 11. Quando o falso cordeiro fala, no versículo 11 do capítulo 13, João diz que ele fala como um dragão, mas no capítulo 14, quando o verdadeiro Cordeiro fala, a sua voz é como o som de muitas águas, é como uma orquestra, é uma voz como um trovão. Meus irmãos, e aqui eu posso fazer uma breve aplicação, por mais que falsos pastores, pregadores da palavra, por mais que falsos líderes se levantem em púlpitos e consigam reunir multidões... As suas vozes, se não forem a voz da palavra de Deus, com a autoridade que emana da palavra, comprometidos pela palavra, sempre serão vozes de dragão e nunca serão a voz do Senhor. O que João está dizendo aqui é que dava para perceber a diferença entre o verdadeiro Cordeiro e o falso Cordeiro. Quando eles falam, quando eles pregam, quando eles ensinam, um fala como o dragão, porque defende a causa deste mundo, defende os interesses de Satanás e das suas bestas. Mas quando o verdadeiro Cordeiro fala, além de autoridade, potência, temor, a voz é bela, suave, agradável. Isso nos ensina muitas coisas. Por vezes, temos líderes que assumem igrejas, ministérios, pela força do seu poder, porque estão comprometidos com Satanás e os seus aliados. Mas as suas vidas, o seu testemunho, a sua pregação, o momento que deveria ser usado para pregar a palavra, apresenta os interesses da besta. Tais pregadores, tais líderes, vendem este mundo a partir do púlpito, prometem coisas que só a besta pode dar oferecem aquilo que é de Satanás e de seu domínio não falam com a autoridade da palavra esses homens que são covardes, são mentirosos usam o espaço de Deus dentro do povo de Deus para falar como um dragão mas João nos ensina um princípio importante nos dois versículos aqui quando o cordeiro fala nós sabemos qual é a sua voz o problema todo nós aprendemos nas duas aulas anteriores, é que nós somos seduzidos por aquilo que a besta oferece nesse mundo. E por isso ela nos engana e nós preferimos ouvir a sua voz, áspera e rude como a voz de um dragão. O versículo 3 nos ensina um outro detalhe importante. Os adoradores que estão diante do cordeiro, versículo 3, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos. Os adoradores estão num culto, nós já vimos esse culto acontecer no capítulo 7, João parece descrever um paralelo desta cena, mas agora o lugar do templo é a habitação de Deus, não geograficamente como os dispensacionalistas defendem, mas a ideia de que eles estão na presença de Deus, e eles cantam ao Senhor, porque eles estão no altar de Deus junto com os quatro seres viventes e os vinte quatro anciãos que cercam o trono. Nós já estudamos sobre eles no capítulo 4, quando fizemos a exposição dos versos 4 a 6. Você pode recorrer ao seu material para lembrar quem são esses quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos. Observe que enquanto a igreja está na presença de Deus, ela adora ao Cordeiro. Isso não quer dizer, irmão, que a tua vida na eternidade vai ser sentada num banco de igreja tendo louvor o tempo inteiro. O céu não será essa chatice que muitos imaginam. A ideia aqui é que aqueles santos que estão diante do Cordeiro terão momentos eternos de adoração pública ao Senhor no céu, nós teremos dia de culto ao Senhor, dia de reunião solene, onde todos os povos, línguas, tribos e nações se reunirão num espaço geográfico determinado por Deus para adorarmos o poder. Eu quero que você pense em um detalhe importante. Quando nós estamos cantando aqui na igreja, ou você olha para os músicos, né? ou você olha para a projeção, ou você olha para as luminárias ou você olha para o chão, ou você fecha os seus olhos, porque você não contempla visivelmente aquele a quem você está adorando. Mas olha o que o texto está dizendo, um dia nós vamos cantar, adorar, e os nossos olhos estarão vendo o Cordeiro. Você estará adorando, olhando para Cristo, e você o verá recebendo a adoração do seu povo. E naquele momento desta reunião santa, nós, que estaremos lá, daremos o louvor àquele que merece adoração e ele receberá de nós, não apenas pela fé, mas vendo o Cordeiro ser adorado. João mostra que esses que estão ali estão adorando o Cordeiro num tempo de culto solene, de reunião de adoração. Mas observe que a sua canção não era algo mecânico. Novamente, a relação de adoração, louvor e eternidade se mostra aqui. Eles não cantam a mesma música. Eles não cantam de forma mecânica. Eles não tocam por repetição ou obrigação. Eles não cantam uma letra decorada que não faz sentido na sua vida. O texto diz que eles cantam um novo cântico diante do trono. Não por ser uma música inédita a cada culto, mas porque a cada entoada desse louvor, um sentimento novo de adoração e gratidão flui do coração dos adoradores. E esse é o ponto essencial para nós quando pensamos em adoração. Meu irmão, nós devemos aprender, e eu insisto em falar isso nessa igreja, que o momento de adoração e louvor comunitário... Deveria ser para você a expressão poética de adoração mais bela do seu coração. Não é se preocupar se o Júnior está tocando certo ou errado, se a bateria está alta, se o pessoal está errando a letra ou não. Isso é mecânico, isso é humano, isso é vazio de sentido. Poderia não haver instrumento, poderia não haver voz, poderia não haver bateria e nós ainda assim deveríamos adorar o Senhor. O que te conduz à adoração não é esse ministério de música que nós temos aqui, que não é nem profissional. O que te conduz à adoração bela ao Senhor é o que você faz, o que faz você vir até este lugar. Você vem para cá para ser um espectador? Você vem para cá porque você está acostumado? Você vem para cá porque você é um religioso? Vá para a igreja católica, o templo deles é mais bonito que o nosso. É muito mais famosa a igreja católica do que a nossa. Porque se você vem para esse lugar de forma mecânica, você não está adorando o Cordeiro nessa intensidade. Eu prefiro até que você nem venha, porque é menos trabalho para mim. Mas a reunião dos santos, conforme João vê, é de uma multidão que adora o Senhor e Espírito em verdade é de uma multidão que quando ah, é aquele momento da reunião coletiva de adoração, ela é convocada para adorar, eu não espero o ministrante falar, vamos ficar de pé igreja, vamos cantar não é aquela adoração onde você vê a cara do irmão de tédio, batendo uma palma descompensada, doido para aquilo acabar é uma reunião onde o louvor, é o momento que o meu coração em forma de poesia adora o rei dos reis nós precisamos aprender a adorar eu percebo isso nos, nos meninos que cantam, nos meninos que tocam, na igreja como um todo. Nós, por vezes, não entregamos um novo cântico ao Senhor. Por quê? Porque nós não amamos adorar o Cordeiro. Nós não amamos o Cordeiro. Nós não entendemos o que é louvor. Talvez por displicência minha, como pastor, de não ensinar a igreja. Mas talvez por culpa sua, de por vezes estar vivendo um cristianismo mecânico uma coisa rotineira, uma coisa fria. O texto nos mostra que aqueles que estão com o Senhor cantam um novo cântico do coração, da alma redimida, louvam na presença de Deus. Detalhe importante, uma música que não pode ser aprendida por quem não é santo. Um ponto importante aqui, é que o versículo 3 diz que ninguém podia aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Confesso que tem música que o Chicó chega para nós aqui para tocar, que é tão cheia de nota, tão cheia de confusão, que a gente nunca aprende a tocar, E toda vez toca errado. Mas o texto não fala de uma música difícil de ser memorizada ou de ser tocada. O, o texto não está falando de uma complexidade musical mas está falando de uma exclusividade de adoração. Meus queridos, dizer que ninguém podia aprender o seu cântico nos limita a saber, que nós não sabemos o que estava sendo cantado. Outros momentos mostram trechos de músicas que o céu vai cantar. Nesse momento aqui, não sabemos qual era a música, qual eram os versos, qual era o tom, qual era o ritmo. Mas um detalhe importante... É dito aqui, a música que a verdadeira igreja canta, o mundo não pode copiar. Essa importante verdade nunca foi tão útil como agora, momento em que o nosso evangelho vive uma fase de mercado sincrético e mundano de louvor. Por mais que pastores, cantores e adoradores góspeis se levantem por aí, para gravar canções, para regravar sucessos do passado, para lançarem seus álbuns com músicas gospel, esses tais jamais podem cantar um verdadeiro louvor a Deus, a não ser que os seus corações sejam de fato alcançados por ele. Então não importa se fulano que era ex-traficante da Rocinha e fez alguma coisa, não é por causa disso que a música dele é melhor. O que o texto nos ensina é que só adora Deus de verdade, quem foi alcançado pelo Cordeiro. O mundo pode tentar copiar, o mundo pode tentar reproduzir para arrecadar dinheiro dos seguidores da besta. Mas a adoração que eles cantam é uma falsa adoração, se não for uma adoração de um coração transformado pelo Cordeiro. Esses mercados que estão sendo lançados, aproveitados hoje da música gospel, de cantores que copiam até mesmo as vozes de cantores do mundo, que quando você ouve, você não sabe se é Roberto Carlos ou se é o outro. Pessoas que imitam a arte cristã ou imitam a arte do mundo, esses tais não podem cantar a verdadeira adoração. Porque o texto diz que eles não aprend aprenderão porque a adoração verdadeira, versículo 3, é exclusiva dos 144 mil que foram comprados pelo Cordeiro. A verdadeira adoração só flui do povo de Deus. Deus não recebe adoração de quem não é cristão. Então, por mais que você veja o um ímpio cantando corinho de fogo, o um ímpio cantando música evangélica, essas coisas servirão para a condenação dele. Não adianta ele cantar música evangélica achando que Deus vai receber a sua adoração se ele é um ímpio. O ímpio não aprende a louvar a Deus, ele não aprende a adoração porque ele não faz parte daqueles que estão aqui separados. Eu quero que você perceba como nós, às vezes, somos negligentes. E não pense que eu estou falando para A, B ou C que Não, vocês sabem que eu não sou desse perfil. Falo logo citando o nome da pessoa. Mas eu quero que você perceba um detalhe. Nós temos um privilégio de adorar ao Senhor e Ele receber a nossa adoração. Nós temos um privilégio de sermos vistos aqui na habitação do Cordeiro e você fica nessa tua vida mesquinha de evangelho? Você vive nessa tua vida hipócrita, fria, fraca, frágil diante de Deus, mantendo as aparências porque você é um covarde, não aceita e assume que é um mundano? Queridos, nós desperdiçamos a oportunidade de louvar a Deus nessa vida e continuar pela eternidade, mas vivemos uma vida relapsa como crente, só vindo para a igreja ao domingo. Eu quero que você perceba que nós temos diante de nós um privilégio, irmãos. E privilégio é adorar o Senhor e Ele receber a nossa adoração, por mais miserável que você ou eu sejamos. Porque Ele não faz isso não é pela minha beleza ou pelo meu patrimônio, Ele faz isso por causa de Cristo e você, às vezes, não considera isso. Você não faz desse espaço o melhor momento da sua semana. Você não faz da vida com Deus a tua fonte maior de existência. Você se mata por outras coisas, mas não se mata por Cristo, no sentido de se dedicar a Ele. Nós somos, às vezes, ingratos ao Senhor. Porque eu vou falar isso hoje. Amanhã a tua vida vai continuar do mesmo jeito. E semana após semana você ocupa esse espaço sem dar fruto de conversão ao Senhor. O texto alerta que só habitará na presença do Senhor, só adorará o Cordeiro verdadeiro, aqueles que estão com Ele, que são dEle, mas que vivem em intimidade com Ele. Porque agora, a partir do versículo 4 e do versículo 5, o texto vai nos descrever quem são essas pessoas. João traz detalhes esclarecedores Sobre quem são esses 144 mil e eu os dividi basicamente em um, dois, três, quatro características. Nos versículos 4 e 5, ele diz que esses 144 mil são puros, são seguidores do Cordeiro, foram comprados como suas primícias e são irrepreensíveis. Essas quatro características identificam aqueles que habitarão no monte do Senhor. Lembra que nós lemos o Salmo 24, quem habitará no monte do Senhor? A resposta está aqui. Aqueles que são puros, que seguem o cordeiro, que foram comprados por ele que são irrepreensíveis. Vamos ver com mais detalhes cada um desses pontos. Primeiro, o versículo 4 diz que eles não se macularam com mulheres, porque são virgens. E eu começo dizendo que o texto não dá base para você achar que o celibato te levará para o céu. O texto não dá base para você dizer que casamento é coisa do diabo, quem se casou está lascado, não vai habitar no céu. Não é isso que o texto está dizendo. Lembre que o sexo foi criado por Deus para ser praticado no casamento como uma forma de louvor a ele e cumprimento ao seu mandato de povoar, dominar, encher a terra. Portanto, o texto não está defendendo o celibato como um passo a mais para ir para o céu e muito menos que o relacionamento sexual no casamento é pecado e que não deve ser praticado. Outra coisa que o texto não diz é que o céu será habitado só por homens, porque se for assim, um céu só cheio de macho fedendo a sua hora vai ficar uma coisa muito estranha, já que parece ser as mulheres que contaminam os homens, se você ler o texto aí. O que o texto está afirmando é o seguinte, o povo de Deus é chamado sempre na Bíblia pelo sexo feminino. É a esposa de Yavé, é a noiva de Cristo. Então, nessa apresentação, João está dizendo que a igreja, que é a noiva de Cristo, que enquanto aguarda o seu retorno, está sendo preparada, adornada por ele, para se encontrar com ele para o casamento. Nessa jornada, a noiva de Cristo, que somos nós, seremos tentados a nos comportar como outras mulheres do mundo, outras noivas desse mundo que vão se casar com os senhores desse mundo caído. A igreja será tentada a copiar o comportamento, as atitudes das outras noivas desse mundo. João está dizendo que quem habitará no céu é a noiva do Cordeiro que não maculou a sua imagem, que de acordo com Efésios 5:27, deve ser pura, santa e sem mácula, se contaminando com as mulheres desse mundo. Então, não são mulheres, mas é a instituição a igreja, como uma mulher, a noiva de Cristo, se contaminar com a noiva do príncipe das trevas. João está dizendo que quem habitará no céu são crentes puros, que não se contaminaram com os princípios caídos desse mundo. A segunda característica desses que fazem parte da grande multidão já foi descrita em Mateus 10, 38 João 10, 4 são aqueles que seguem o Cordeiro aqueles que andam atrás do Cordeiro cumprindo as suas ordens farão parte dos adoradores do Senhor aqueles que entregaram suas vidas de verdade que abandonaram a velha prática que abandonaram a desobediência que não vivem mais em desonra que se converteram a Cristo de fato. Só vai habitar no céu quem confessa publicamente o nome do Senhor e vive para ele, lutando contra a sua própria carne. A segunda característica do versículo 4 é que eles seguem o Cordeiro para onde ou por onde quer que ele vá. Quem habitará no monte do Senhor e adorará o Senhor? Aquele que de fato entregou a sua vida para ele. Aquele que converteu-se ao Senhor. A segunda característica dos 144 mil, portanto, é eles são seguidores do Cordeiro, porque amam estar nas dependências do Cordeiro. A terceira característica, versículo 4, uh, são os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. A terceira característica é que esses tais tiveram a sua dívida espiritual paga pelo sangue que foi derramado na cruz. Ninguém entrará no céu pela janela. Ninguém entrará no céu com habeas corpus. Ninguém entrará no céu pela peixada que tem. Olha, eu conheci o pastor Maratis, rapaz, eu sou o brother dele, deixou eu entrar aí também. Não vai existir isso no céu. Só habitará no monte do Senhor, aqueles por quem Cristo comprou, com seu sangue na cruz. Jesus libertou o seu povo da maldição do pecado, da culpa do pecado, e assim nos comprou. E quando Paulo fala isso, ele diz, olha, ele pagou a dívida para nos libertar de um senhor maligno e cuidar de nós. Ele nos comprou e agora nós somos dele. E de novo, eu exorto e alerto você para o descaso que você e eu, por vezes, fazemos disso. Meus irmãos, foi o sangue de um inocente que foi derramado em meu favor, foi um inocente que fora torturado e não apenas fisicamente, mas ele carregou o peso do meu pecado que eu ainda vou cometer e mesmo sabendo que eu sou o mais irresponsável dos pais, o pior dos maridos, o mais negligente pastor o crente mais sem vergonha que possa existir nesse mundo, ele ainda assim me comprou e garantiu a minha salvação. E às vezes você faz descaso disso, porque você nega a Jesus mais do que Pedro todos os dias. Você faz descaso da salvação que veio até você, quando você volta para a imundice, para o vômito do teu pecado. Quando você prefere estar no lamaçal da tua impureza pecaminosa, do que viver em santidade, em gratidão a esse Deus. Você é pior do que Pedro, você é pior do que Judas, você é pior do que todos os pecadores que você conhece na Escritura, quando você não vive em gratidão para esse sangue que foi derramado na cruz. O texto diz que esses redimidos são a primícia, a melhor parte de um todo. Tem até a igreja, né, o pentecostal, que fala que as primícias têm que ser dadas para o pastor. Você dá o dízimo para Deus e as primícias para o pastor. Acho que eu vou adotar isso aqui ano que vem. viu? <risos> Mas não é isso aqui que o texto está ensinando. Ele está dizendo que de toda a humanidade, Deus nos considerou a sua melhor parte e nos comprou para ele. Quando você vai no sacolão, não sei se só eu faço isso, eu quero uma dúzia de banana, eu pego uma penca e falo, cara, tira 12 do lado de cá que estão mais bonitinhas, porque era as melhores para mim, os outros que se virem. Sabe que Deus olha para você? O texto está dizendo isso, que não sou eu, que eu não diria isso. E ele vê que você é a melhor parte do mundo, cara. E como é que você devolve isso para Deus? Como é que você olha um Deus e diz, que diz o seguinte, cara? Você é a melhor parte da humanidade, porque agora você pertence a mim e você faz descaso disso, não amando a esse Senhor com todo o seu coração. A quarta e última característica dessa multidão dos 144 mil é que eles são irrepreensíveis. Versículo 5. Não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. No sentido de que nas suas vidas não há mais manchas, máculas, que os impossibilitem de achegar-se ao Senhor, uma vez que o sacrifício de Cristo já os purificou por completo. Esses 144 mil não têm mais acusações contra eles, Embora o acusador faça todo o tempo. O que o versículo 5 diz é que esses adoradores, essa multidão, não tem o seu caráter manchado. Porque Cristo já os limpou e agora eles vivem em novidade de vida. E por mais que todos os dias Satanás tente te acusar, a palavra irrepreensível se assemelha muito com a superfície de um mármore, de um porcelanato ou alguma coisa que você tenta grudar, mesmo com uma boa cola, ela não fixa, ela cai. Satanás vai jogar a coisa contra você, mas vai bater e vai cair, porque você não vive na mancha do pecado. Em conclusão, essas quatro características descrevem a igreja de Cristo. Quem são os 144 mil somos nós aqueles que andam em novidade de vida com o Cordeiro, aqueles que andam na preservação da sua santidade e da sua salvação. Enquanto o capítulo 13, João contempla o dragão e as suas bestas que avançam denegrindo a imagem do Senhor com falsa adoração, o capítulo 14 mostra a beleza de Cristo e o seu povo, um paralelo que nos coloca no nosso devido lugar. Eu quero apenas traçar para nós algumas aplicações a unidade nos ensinou sobre o governo soberano e inabalável do cordeiro acima das hostes malignas, versículo 1. O cordeiro sempre estará de pé no Monte Sião. Embora o mal avance no capítulo 13, o capítulo 14 mostra que Cristo está em pé na habitação de Deus. Uma segunda aplicação, o texto nos apresentou quem são aqueles que habitarão com o Senhor no seu santo monte. Os 144 mil se referem a todo o povo de Deus em todo o tempo. Uma numerosa multidão conhecida um a um pelo Senhor, a ponto de que Ele pode contar quem são os seus. A unidade ressaltou a importância de compreendermos o poder, a seriedade e o privilégio do verdadeiro louvor. O texto hoje nos confronta a sair de um marasmo para uma vida de adoração verdadeira. Não basta apenas cantar música evangélica. A vida tem que estar de acordo para cantar a adoração ao Senhor. Não basta apenas saber versículo na mente. Deve deixar o versículo ser verdade no coração. E, por fim, a unidade nos mostrou as características essenciais daqueles que habitarão com o Senhor. Eles louvarão a Deus no seu santuário. Mas para isso, as suas vidas devem ter sido transformadas pelo Cordeiro, pelo Evangelho. Para estar com Deus, não basta querer. Para estar com Deus, é necessário você se adequar às exigências que Ele faz. Viver do jeito que Ele ordenou, pois Ele é o Senhor, nós somos seus filhos. Que essa palavra incomode você, desperte você, mas também te faça agradecer, porque João nos viu no céu, adorando ao Senhor, pela sua única e exclusiva graça e misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Pai, que bênção poderosa é a Tua palavra exposta ao nosso coração. Que bênção é saber que a esperança para nós, a esperança chama-se Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bênção e privilégio é esse, Senhor, que temos semana após semana, sermos instruídos pela Tua Palavra e nos levar a uma reflexão profunda de como o Senhor preparou tudo para nós. João nos viu em uma eternidade, em uma realidade paralela, lavados pelo sangue do Cordeiro, purificados pela Tua Palavra, glorificados pelo Teu Poder. Nós estávamos aqui nesta visão. Eu, os meus irmãos aqui do Quatraque, estávamos juntos cantando um novo cântico ao Senhor. E obrigado porque tão grande bênção nunca será merecida por nós, mas é pela Tua graça. Te louvamos, Senhor, por tudo que tens feito em nossa vida. Por isso que cantamos que Tu és santo, mas também queremos viver essa santidade em nós. Sacode a árvore, Senhor. Sacode a figueira para que as folhas velhas, murchas, estragadas, caiam e possam florescer folhas novas em nossa vida espiritual. Nos tira desse lugar conveniente, cômodo, de uma vida apática com o Senhor e nos coloque em novidade de vida. Para que possamos te adorar não apenas de lábios, mas com o coração reconhecendo o privilégio que é sermos chamados de Teu povo. Nos dá um domingo abençoado, uma boa refeição em família, momentos de descanso e adoração, de oração, de evangelização aos perdidos. E nos traz à noite, Senhor, para adorar ao Senhor e cantar louvores a Ti, a ouvirmos a Tua palavra e sermos transformados por ela. Que o Senhor nos abençoe e que faça resplandecer sobre nós o Teu poderoso e majestoso rosto. Em nome de